0: Radio Portales fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Radio Portales. A continuación, Estadio en Portales. El Radio Portales le indica la hora.
1: 13 horas 26 minutos. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
2: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
0: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack. Punto .cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más Radio Portales 1180 en amplitud modulada Portales
3: En tu
1: corazón La primera de Chile
2: Atención
1: Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio Patricio Muñoz Y Ricardo Jamasmí. Reborderos Enzo Muñoz Nicolás Gatica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo Y Rodrigo Jara
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales, sende al aire 13 horas 30 minutos. Oye, qué buen comienzo los equipos chileno, ¿ah? ¿eh? En torneos internacionales. Digna actuación de la U, gran actuación de, de Calera en el Margarante Fluminense, empató 1 a 1 y ganó Coquín punido
5: Sí, impresionante. Uno no, no espera que le vaya también a los equipos chilenos, lamentablemente hay, hay múltiples múltiple... Eh, veces que le ha ido pésimo y hay múltiples veces que le ha, le ha empezado súper bien. Ahora tienen que consolidar la,
6: los la buenos la resultados la que obtuvieron.
4: A los equipos chilenos, a los equipos medianos, le fue bien. ¿eh? Porque Palestino fue uno de los mejores prácticamente en los torneos internacionales. Sí, sí así que hay que esperar. Eh, hoy día
5: el debut de Palestino. Eh, lo de Coquimbo es súper bueno para el fútbol chileno. Eh, además que no se suspendiera el partido de otro tema, porque ya, ya teníamos la, la lamentable tema de que se había suspendido el partido del de, de fin de semana, la, ahora
4: pudieron jugar el partido completo y ¿de, de qué forma? Goleando 3-0. Lamentable lo que ocurrió ayer porque se vienen castigos terribles para el agua. Conmebol va a actuar con mucha energía y va a pagar los platos rotos a la U de Chile. Es muy probable que se si la U siga avanzando en este torneo, ¿por qué no? Después de lo que vimos ayer ¿dónde va a jugar?
5: No, lo más probable es que juegue sin público, Exacto. derechamente Y sanciones económicas,
4: para qué decirlo Pero hay que esperar también en Hay el... que esperar, bien, vamos a ir con titulares Oye, todavía escribe titulares, Gatica, está como loco en el día de hoy. Tiene como 150.000 titulares ¿Qué tal, Nicolás Gatica? Buenas tardes Titulares para la presente edición de Estadio Portales
7: Sí, vamos entonces con los temas de esta jornada de día miércoles Aquí en Portales Bueno, claro, comenzamos con lo que dejó el partido de ayer De Copa Libertadores entre la U y el Inter de Porto Alegre Sabremos lo que pasó dentro y fuera de la cancha con los incidentes entre agaristas y carabineros y también la quema de elementos en las tribunas. Escucharemos la voz de los protagonistas y la trastienda de este partido. Ahora la U debe ir a buscar la clasificación a Brasil el próximo martes allá en, justamente, en Porto Alegre. Hoy Palestino visita Cerro Largo en Uruguay por la segunda fase de la Copa Libertadores Partido de Ida. En Copa Sudamericana Coquimbo goleó como local 3 a 0 a Aragua de Venezuela. Pinilla que entró en el segundo tiempo y también eh, Corenja se refieren a este buen resultado. Calera lo dijimos igualó voló 1-1 ante Fluminense en Brasil pese a la expulsión de Don Roja directa del volante Tomás Rodríguez. El gol lo convirtió el volante Gonzalo Castellani, ex Boca. En la sub-20 lo dijimos ayer Patricio Ormazábal fue presentado y dio sus primeras impresiones. En Colo-Colo se confirmó que la Florida no será sede del partido del domingo ya que no fue utilizado por la Intendencia. En la Universidad Católica, el Chapa salida se recuperó y sería opción para visitar a Deportes Fagasta en el norte. Y en la épica, bueno, tendremos contacto y despacho en vivo con el gran Fabián Rojas para todo el informe justamente desde, desde la Quinta Región.
4: El gran Fabián Rojas está, hasta ahora está de, igual, de. ¿Cómo se llama? Relator. No, está en la playa hasta ahora. Ah, ¿Eh? sal, como salvavidas. Hay que ayudarse ¿no? no, son bromas
7: Esto y más entonces en la presente edición de ah, sí. Estadio en Portales
4: Sí, se puso nervioso Nicolás Ignacio Catica López Bien, ¿cómo está Camilo? Buenas tardes, gusto de saludar Muy buenas tardes Carlos para usted y todos los auditores El peluquero que le cortó el pelo a usted, ¿el mismo que le cortó a Gabriel González? No creo,
6: no Fue un no, dos por
4: uno, no, no, un dos por... <risa> salíamos barato salíamos barato, dos por uno sí. No, Es okay. Sí Perfecto
8: Bueno, eh, el partido de la Universidad de Chile, porque pues que lo, lo más importante está con esta jornada.
4: Bien, vamos a partir con, el, con sí, el, no. el resto de los equipos, ¿te parece? Sí, ¿Ah? este De todo lo que pasó, porque fue un comienzo para el fútbol chileno.
8: Muy buen comienzo. Bueno, yo creo que inesperado para lo, inesperado para lo que se viene viviendo, pensando en que la, el año pasado quedaron eliminados todo rápidamente, pero ahora, claro, es solo el comienzo, recién. Pero buena victoria a la Coquimbo.
4: Bueno, bueno, claro, no, yo creo que el empate de Calera con Fluminense sí. en el Maracaná de es Galera. el resultado más importante. Y era un partido bastante complejo, sobre todo
5: cuando Fluminense parte ganando, porque sí. hay que decir que parte ganando por un gol a cero y Calera rápidamente se repone y logra empatar el partido después. Desgraciadamente, y con Díez al final, ¿eh? desgraciadamente la, la expulsión de, de Tomás Rodríguez, el hijo del Leo, le termina condicionando porque Calera estaba saliendo tratando de buscar a, a Fluminense que, que se vio sorprendido por por una calera que, que no esperaba muy bien o sea, no no sabía mucho de calera, se, se notaba los laterales de, de Fluminense no se proyectaban tanto como lo, uno podría pensarlo pero el, el equipo de, de la quinta región hace un buen cometido eh, ya no es la primera vez, el año pasado también eliminó a un rival brasileño sí. posteriormente le tocó otro y ya se complican mucho las cosas pero Calera está demostrando que puede hacer las cosas bien, al menos el primer semestre, porque uno sabe cómo es Calera,
4: lo más probable es que venda un hilero. Claro, venden todo en Calera, lamentablemente. Sí. Bueno, ¿tenemos reacción a este buen comienzo del fútbol chileno ayer, tanto en Libertadores como en Copa Sudamericana?
7: Sí, eh, el, que, el que habló, obviamente, fue en el equipo de Coquimbo, que Le ganó 3 a 0 al Aragua Fútbol Club de Venezuela. Igual el primer tiempo tuvo varias ocasiones el equipo Coquimbo, pero no pudo concretar y en el segundo tiempo, bueno. A Merced también un poco el ingreso de, de Pinilla También está mejoró de, bastante es, el equipo
4: Está de cumple el martes completo en 36 Además. años ¿eh? claro Bien, entonces vamos a escuchar a Cano ¿Le parece? Vamos a escuchar es a, al arquero Cano El crecimiento de Coquimbo Unido
9: El club va creciendo a la altura del equipo Así que contento de empezar con este paso bien firme Pero para nada estamos tranquilos Para lo que tenemos que ir a hacer allá a la vuelta no El 3 a 0 queda de lado me parece Y el clima también porque afecta a los dos Más, más allá de que estén acostumbrados Vamos a estar tres días antes allá y estamos ilusionados por pasar de fase, todavía no hay un porcentaje abrochado, nada, cero, y tenemos que ir allá con la misma personalidad de la que jugamos acá, para poder mostrarle a América lo que es la idea de Coquimbo Unido, y cómo va a estar creciendo este club, de la mano de sus jugadores, de su dirigente y de sus hinchas.
4: Ahí estaba el portero. ¿Les gusta el portero de Coquimbo? Cano. Juega bien con los peas. ¿eh?
8: Juega bien, pero de repente. Es medio, ca ¿es medio sí. canchero, a veces. Canchero, eh? sí, sí. Pero mucho.
5: pero para Coquimbo sí. es un excelente arquero, sí. responde, responde bien. Bueno, ya lo, ya lo hizo en el torneo nacional y, y de repente, de repente es bueno que, que Coquimbo tenga un portero como
4: Cano. Sí, tiene mucha personalidad, es buen portero. Y ahora vamos a escuchar a.
7: Germán Corenja, que es el Corengia. entrenador de Coquimbo, claro.
4: Claro, el técnico dice: el partido se jugó desde un comienzo donde queríamos.
6: El partido desde un comienzo lo fuimos a jugar a donde queríamos, en la zona que, que queríamos llevar, sofocarlos y a partir de ahí poder empezar a lastimar. Eh, teníamos en cuenta que también, si sucedía eso, iban a acumular gente y no iba a haber situaciones capaz de forma directa. Sí. Se empezaron a dar cuando ellos también generaron algunos, algunos balones detenidos, más que nada, y de ahí también pudimos generar situaciones. La tranquilidad total que tenía era que, que el grupo, y lo hablamos en el entretiempo, eh, había que sostener y mantener
4: eh, que iba a llegar el gol. Bien, el partido de vuelta, ¿cuánto se juega en la, en la semana, sí, ¿no? El
7: día martes 18 de febrero, en Don Más, claro, claro. En Don Más. Claro, en martes más a, a las 19 con 15 mismo horario allá en Venezuela.
4: Vamos a escuchar también a Mauricio Pinilla, que tuvo, estaba de cumpleaños, cumpliendo 36 hermosos años. Pinilla habla su ingreso desde la banca.
9: La obligación de los jugadores que están en la banca es tratar de una una variante, un, algo diferente a lo que está... A lo que está dando en el partido, obviamente uno cuando está sentado hoy analiza mejor lo que está pasando dentro de la cancha y sabía que, que por ahí las pelotas detenía, eh, arrastrando un poquito de marca y, y, y generando y, y, y a, poblando seguramente un poco más la zona central del área, le íbamos a hacer daño y, y lo logramos con, con mi ingreso, así que feliz, feliz de haber, de haber, de haber aportado con ese granito de arena, eh, la verdad que tuvo un mes complicado entrené solamente dos días con el equipo y me puede meter en la convocatoria, feliz de, de, de empezar a tomar ritmo nuevamente y, y tratar de llegar a mis compañeros. Hoy día el resultado obviamente es contundente, mantuvimos nuestra, nuestra portería en cero y eso es una ventaja eh, muy positiva para nosotros, pero no definitoria. Hoy día cumplí 36 años, eh, eh, estoy jugando una Copa Sudamericana a esta edad, nunca me lo imaginé, mi idea, si fue siempre jugar hasta los, hasta los 34 años y me encuentro feliz, feliz porque siento que todavía puedo aportar y mientras eso pase, eh, eh, sigo disfrutando lo que pasa en la cancha.
7: Sí, pero lo dijo Pinilla, en esa frase dijo yo pensaba jugar hasta los 34, o sea ya está pasado dijo se reencantó justamente jugando ahí en Coquimbo, Mauricio Pinilla
4: Él alcanza todavía para jugar a nivel nacional, Pinilla con 36 años, así que bien por él que siga jugando además volvió, porque había dejado Coquimbo, Nido Pinilla sí. buscó otra alternativa, parece que no llegaron más oportunidades y retornó a un lugar tan hermoso como es la cuarta región ¿Ah?
8: Vuelve y claro, y qué, qué mejor manera de disputar otro torneo internacional también pues, a, a esta edad. Y bueno, pensando que él tiene el, el, el recorrido que tiene él, así que importante y con la opción también de, de avanzar a la siguiente ronda. ¿Quiénes
7: fueron los que marcaron los goles de este partido? Federico Pereira, ex defensor de Huachipato, Víctor González y Rubén Farfán, los autores de los goles de Coquín 3 a 0, 3 -0. cerca
4: de 8 mil espectadores, ¿no? buen público en el Francisco Sánchez rumoroso sí. mucha gente de vacaciones, disfrutando justamente lo que, lo que pasa en esa zona de esta época que es espectacular, sobre todo el paseo del mar es una maravilla es una maravilla bien, dejamos entonces a Coquimbo felicitamos también entonces a a Unión La Calera que empató 1 a 1 con Fluminense con 10 jugadores al final, aguantó bien el equipo calerano y tiene una opción de clasificar acá en su cancha sí. la próxima semana
8: le ha ido bien a Calera con los equipos brasileños. El sí. año pasado en la Copa Sudamericana quedó eliminado solamente por lanzamientos penales con Atlético Mineiro.
4: Venció al Chapecoense.
5: Venció
8: al eh, Chapecoense. Empató también de visita con el Chapecoense. Así que le ha ido bien en las dos participaciones que tiene internacionales. Bien
4: por Calera. Bien, sabemos sí. lo que está pasando en el fútbol. ¿Los estadios son seguros o inseguros los estadios en Chile? Los estadios dentro de todos son seguros. El problema es la gente. Tiene, ¿Cómo se administra? ¿Cómo la
5: seguridad? dice usted Ahí está el problema. Claro, también. Pero también hay que considerar que, por ejemplo, estas cosas antes no pasaban. Claro. O sea, el problema de seguridad o los problemas que pueda tener la seguridad en Chile siempre han existido. Por algo no hay que no hay que ser, no hay hay que que ser, recorrer tan hacia atrás para encontrarnos los incidentes en Valparaíso, de la barra de Colo-Colo con, con la barra de, de Santiago Wander, por ahí la Universidad de Chile en el estadio de Ranger de Talca. Estos incidentes siempre pasan, lo que pasa es que ahora obviamente está más álgido el ambiente por el tema de todo el estallido social y, y sobre todo, y sobre todo, y hay que decirlo muy claramente, por el hecho del hincha muerto de Colo-Colo. Porque en una de esas, uno tampoco puede ser adivino, pero si uno revisa los partidos antes de, de, de ese partido de Colo-Colo, no, ha, no habían incidentes tan graves como lo que sí. ocurrieron a posterior a ese partido de Colo-Colo y la posterior
4: muerte del, del hincha. Pero más allá de lo lo planteas muy bien, yo creo que ha sido un fracaso de Estado de Seguro en Chile. ¿De cuántos años que estamos hablando de Estado de Seguro? Y resulta que no hemos tenido éxito. Obvio que antes las situaciones que se vivían eran menor, pero pasaban cosas. Sí. Pasaban co Aquí hubo un crecimiento terrible de las barras, de los equipos grandes, y nadie le puso el cascabel al gato. Y fueron creciendo, creciendo, y hoy día se están adueñando de muchas cosas que uno en el pasado ni se imaginaba. Es que el detalle es que
5: el nombre para mí está pésimo. Primero porque lo que hace Estadio Seguro es poner restricciones, restricciones al estadio. O sea, que haya más guardias, que haya menos gente, y al final no hacen un estadio seguro, hacen un estadio relativamente
4: inseguro, porque si uno ve más guardias es porque... Realmente hay problemas. Exacto. Vamos a escuchar a Cristóbal Japser, lo, dijo bien? ¿Lo dije bien. Sí. Autocrítica por falta que ha tenido este plan. Siempre se puede mejorar, siempre podemos
6: perfeccionar los operativos de seguridad. Este es un trabajo coordinado entre muchas instituciones que, que están involucradas. Eh, efectivamente tenemos que ver cómo, cómo ir mejorando y cómo eh, aumentar las condiciones de seguridad dentro del estadio. Y también cómo, cómo poder eh, identificar, porque aquí hay un, hay un, hay un proceso de detención y también un proceso de, posterior de identificación con las imágenes. Entonces, nosotros la, la mejor herramienta que tenemos eh, tiene que ver con las prohibiciones de asistir a los estadios. Hoy día en Chile hay más de 4.700 bueno, personas que están, que están con algún tipo de prohibición de asistir a los estadios, y tenemos que seguir utilizando esa herramienta que finalmente eh, es lo que nos otorga la ley para, para poder impedir que estas personas vuelvan a los estadios.
4: Bien. Estadio Seguro, estamos hablando con... Eh, Jaxer. Jaxer. Aquí, don Cristóbal Yaxer, y teníamos más de Don Cristóbal, dice, jefe, a ver, habló de la autocrítica, ¿no es cierto? Don Cristóbal Jaxer, jefe de Estadio Seguro, lo seguimos escuchando.
7: No, no, lo que pasa, la, la última que vas a escuchar de Jaxer porque eh, el audio está no, no tan claro, pero por el fin de semana prácticamente Jaxer se refiere a la planificación que hay para el fin de semana.
6: Y, y tenemos que, que tomar las medidas necesarias para cada uno de ellos, dadas las características que, que cada uno presenta. Eh, estamos en coordinación constante con la NFP y con los clubes. Estamos haciendo un trabajo bien coordinado, también con Carabineros y con la Intendencia Metropolitana para, para poder efectivamente adoptar las medidas y tomar las decisiones que haya que tomar para, para poder aumentar la, la, los niveles de seguridad dentro del país.
4: Bien, ahí estaba justamente hablando el don Cristóbal, Jefe de Estadio Seguro, que de seguro tiene muy poco Pero en usted este momento. Ustedes
10: hablan, eh, un saludo para toda la gente que escucha portales,
4: respecto de la seguridad del estadio.
10: Pero si hay un grupo que quiere hacer daño con el, con el estadio más seguro del mundo, va a hacerlo igual. O sea, los, los estadios en Chile son, entre comillas, modernos, tienen menos de 10 años de data, muchos renovados, muchos remodelados. Pero si hay un grupo y que, que lata hablar de nuevo de esto, ya hemos hablado tantas veces de la violencia, de delincuentes que no estén ni ahí con el cambio social, ni reivindicación social, ni nada de eso, sino estar en el caos permanente y hacer daño por hacer daño. Eh, no tiene nada que ver en los estadios. ¿Qué tiene que ver el estadio, la seguridad? Pues, hay un grupo de gente que va inexorablemente a hacer daño igual. Así que tiene que ver más bien con el factor humano, como se dice, más que el factor de seguridad, ni de logística, ni, ni nada. Porque, insisto, cuando hay un grupo de gente que quiere hacer
4: daño, lo va a hacer, lo va a hacer igual. Ahora, ¿usted vino el reportaje de los Robocó en la tercera el fin de semana? Sí. ¿Qué cuenta ese reportaje? Porque yo acabo de conversar con una persona muy ligada a la seguridad. Tengo datos, pero fresquitos en este instante. O sea, no es del fin de
5: semana, pero básicamente lo, lo que señalaba fue, incluso antes de la liguilla, es que son un grupo contratado por la NFP de sí, alrededor señor. de 100 personas, 150 aproximadamente. No son más que eso.
4: Con e, instrucciones paramilitares. Deténgase ahí. Me lo acaban de mentir. Son los mismos de ¿ah? chaleco amarillo, me lo acaban de decir hoy día, no, porque pues, hay una colusión en la seguridad terrible. También hay colusión. Me lo acaban de confirmar. ¿Sabe cuánto gana estos individuos? ¿Cuál? Estas personas, entre 80 y 100 mil pesos por evento. Y el control, el habitual, es que llega a la una de la tarde, como llegaron ayer, o sea, gana y a, 22 mil ¿El viejito pesos.
10: que se pone de amarillo estaba No, no, no.
4: Ah, ya. Gente joven, oh, gente que ah, está ya. ligada. Pero tengo la información que la traigo Entonces, acá. ¿no es
10: lo mismo los chalecos amarillos que me estaba hablando usted, pues? son es gente
4: que reclutaron de los chalecos amarillos están ahí ah, pero pero vestidos el chaleco, de una manera pero, pero distinta pero los chalecos amarillos eran civiles claro esos sí, son sea, que están, eso es lo que están ahí en rococopa son Copa. civiles entonces. son civiles bueno, no tienen la preparación adecuada bueno ahí tienen que entonces esto lo, lo organizó una empresa para cobrar o sea, más no, no son los viejitos que no, no, no la no, entrada no no, no ya no. entonces
10: por eso bueno habrá que hacer la ya ayer
4: ya que hay una crítica al estadio nacional ¿eh? porque cuando hay eventos en el nacional que son tantos los eventos que hay en el año Quedan a veces mesas, quedan sillas abandonadas y las dejan ahí. Y esos elementos los utilizaron ayer los eh, barristas de la U para quemar. ¿Ah? Para ¿Qué? quemar.
10: Bueno, pero, pero insisto. El Estadio Nacional debe limpiar pero, el no, estadio, sacar todos esos elementos. de eso está bien que puede tener tu punto, por supuesto. Pero insisto, estos tipos van a hacer daño igual, viejo, van a hacer daño igual. Hicieron en San Carlos de Apoquindo, sí. hicieron en el Estadio Nacional, hicieron ayer, hicieron con la calera. En Coquimbo ayer, porque no quisieron nomás. Ayer en Coquimbo no hubo no hubo manifestaciones porque no quisieron, pero no quisieron perjudicar el equipo. Si estos tipos, aunque tenga, eh, qué sé yo, la seguridad máxima, el agente 007, eh, Bond van a hacer James daño igual, bon. van a hacer daño igual, daño igual. No tiene que haber mucho tiempo. seguridad. Le quiero hacer una
4: pregunta, Belus.
10: ¿Hay seguro para saqueo? A ver, muchas empresas, eh, por este asunto del estallido social, tenían seguro contra saqueo. Saqueo y, el saqueo y, vandal, y, y vandalizar los locales. ¿Le salió barato. Porque ahora, el, a contar de 2020, casi a todas las empresas, las primas se les subieron hasta el infinito. Porque también contempla saqueo. Por lo tanto, las yeah. primas ahora son muy caras. En el Estadio Nacional, ¿quién te va a asegurar...
4: No, no, no. ¿Quién te va? Espérate, Me ¿quién? refiero porque a raíz de lo que estuve conversando en la mañana, se dice que muchas veces se saquean los supermercados.
10: Pero ahora no va a ser fan... no, ahora no, va a ser así. Pero ¿de cuándo? Porque antes no pasaba esto. Claro. No, no pasaba los saqueos. Porque acá
4: son los seguros contra
10: incendios. Pero espérate, antes el año, antes del 18 de octubre, ¿había saqueos permanentes? No. 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 no Entonces normal, las primas no. por saqueo eran bajísimas. Ahora las primas por saqueo en los seguros a contar del año 2020 son altísimas. Porque hay hay mucha posibilidad que se siga saqueando, se siga con la violencia permanente en la calle, por lo tanto los seguros van a cobrar mucho, mucho más caro para asegurar justamente contra saqueo. Bien, es un tema que quería
4: colocar en la mesa. Este... Ahora
10: respecto a la empresa, obviamente si no cumple con los requisitos en el sentido que el personal no está calificado, bueno, el mandante, en este caso el contratante, la U o el Estadio Nacional, lo quien sea, la va a tener que pedir NFP. Va a ter, o la NFV va a tener que pedir que estos tipos, aunque ayer lo hicieron bastante bien porque hay que recordar que había un tipo, un flight, que empezó a torear a la gente y en vez de, esto, gente, los robocop, en vez de ir a buscarlo inmediatamente, que hubiera sido, peor, hubiera sido peor y sobre todo con el partido en desarrollo, sí. lo esperaron hasta el final hizo lo que quiso el tipo en todo caso y después no sé si se habrá sido uno de los siete detenidos que se contó ayer el carabinero y después eh, apagaron el incendio y no llegaron a mayores porque si estos rocos van al, al choque cuando estaba en el minuto
4: 38 el segundo tiempo, a lo mejor el asunto hubiera sido mayor. Lo último, para ir cerrando esta parte, ¿sería un error que a los carabineros al estadio, adentro del estadio?
5: Peor todavía. Sí, Peor porque. Es que, sí, por, a, sí. por ejemplo, a mí. Porque hay
4: sectores que lo están pidiendo. Yo,
5: yo en, lo, en lo personal, me pareció correcto lo que no, hizo Carabinero, pues, en el sentido de que Carabinero esperó que terminara el partido para recién ingresar. Así es. Sí. Porque hay lo que hacían los Robocot era aguantar, aguantar, la aguantar. Privada,
10: disculpa, el, sí. La seguridad privada, disculpad, la seguridad privada. Tiene que estar adentro del estadio, los carabineros afuera. Eso ya es una, una resolución de, de mucho antes. Acaban de, en el Metro Santiago, decir que van a sacar la comisaría de Baquedano bueno, porque era un foco de conflicto. correcto Entonces, obviamente que los carabineros no pueden estar en el estadio porque mayor provocación, por eso la presencia, provocación. bien o mal, yo no voy a hacer juicio respecto a eso, bien o mal, la presencia de carabineros es una provocación. Por lo tanto, que menos carabineros vaya dentro de la seguridad, mejor. O lo que sí, obviamente ellos estén encargados de la seguridad pública en las calles y alrededor para que no, para que la gente llegue sin problema al estadio. Ahora, insisto, vuelvo al punto. Estos delincuentes, estos hinchas que no son hinchas, ya lo hemos hablado tantas veces, van a hacer daño igual. Si ellos quieren, van a hacer daño igual.
4: Bien, fuertes declaraciones de Wolver y de Sergio Vargas en el estadio. Sí, la de
8: Vargas ahí. sobre todo. Sí. sí que eran una lacra de la, de la sociedad. Esas la, fueron las más las más fuertes.
4: Pasemos a
5: escuchar a sí. Hernán Caputo.
4: Aúnchemos el fútbol ahora. ¿eh?
5: Que habla precisamente de los incidentes
11: y después hablamos pre, eh, específicamente del partido. Estoy en contra siempre de todo incidente y, y desmanes, hoy, hoy hubo más de 20.000 personas y creo que por pocas no podemos empañar todo lo que siempre está la gente incondicionalmente alentando. De todas maneras, por supuesto que, que estoy en contra de todo lo que fue los incidentes porque estaba muy cerca de, del, del comisario deportivo, muy cerca de, de, de la terna arbitral y, y conversaban muchísimo para, para ver qué hacían y creo que al final tomaron una buena decisión de terminar el partido.
10: Así es, porque está bueno, nosotros estábamos ayer en, en la transmisión,
4: nos eh, escuchó harta gente ayer por Facebook también. ¿eh? Muy, agradecemos sí, la, la audiencia, ¿eh? Eh, tuvimos una hora por aire. una hora por aire, pero Agradecemos muy, a Carlos Alberto Bravo la gentileza, él se dio ese espacio para transmitir sí, muy justamente. simpático ese caballero, muy sí, amable. <risa> a eh, un para sí, que se transmitiera entre las 7 y las 8.
10: Eh, lo que quería decir es que <risa> cuando estábamos en plena transmisión, que el partido se desarrollaba en forma normal, hasta parece el minuto 38 que empezó lo... Sí, sí. 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 Eh, bueno, ahí se cambió el foco cuando se puso C la expulsión de Montillo no, no, pero no, empe cuando, empe cuando, empezó el cuando empezaron los incidentes
8: en, en el 60 parece que fue aproximadamente cuando, pero no, pero ah, los incidentes la expulsión
10: de Montillo, el 65. Monti lo de expulsión de Montillo una, es un asunto del fútbol ya sí. se eh, cometió una torpeza listo, pero se cambió el foco cuando empezaron los incidentes, la gente empezó a mirar al lado sur, la banca Caputo incluso estaba miraba más al incendio que la propia cancha, nosotros mismos nos empezamos a distraer respecto de la del relato, la transmisión misma, y uno no se puede extraer por este hecho lamentable, vergonzoso, patético, que cada vez más enluta a, a Chile. No tiene nada que ver las demandas sociales, ni la mejora de las condiciones laborales, ni el sueldo mínimo, ni las pensiones, ni la educación, ni la salud, con estos cuatro flights, seis flights que vinieron a hacer daño, y lo más probable, Enzo amigos, que a la U le vengan las penas no, del infierno con lo, con lo que pasó ya.
5: Es casi un hecho que Universidad de Chile va a sufrir, al menos si es que si es que logra pasar la fase esta fase previa, los partidos de la U van a ser sin público y la sanción económica hay que, que esperar cuánto, cuánto va a, lo a ser. Lo que sí
10: me llamó la atención es la como la solicitud del, de la gente de Intel. Oye, así como Kiko, Acusete, Carecuete, mm. sí. es evidente lo que pasó, es evidente lo... El, la, ya certificó lo hecho en la Comebol, por lo tanto ellos de oficio van a tener que sancionar a la U. Pero que el rival empiece a pedir
12: eh, sanciones
10: o, o, o que prácticamente la U se le proscriba de la competencia internacional, eh, me parece acuciarte carecuete, como
4: diría Kiko. ¿Cómo fue la expulsión de Montillo? ¿Usted fue en el fondo eso también ayuda para que ah, se expulsara el jugador de la U, y lo dice muy bien ahí este Montillo. Sí, una de
5: las cosas que, que termina desfavoreciendo a Universidad de Chile, y muchos lo señalan así, fue el grito de los jugadores, porque es más... eh como desesperado, saltado. Mod eh, bueno, sí, pero en ¡Tiene Pero es normal, no ella, sí, la, ella, es normal. El ¿Ah? es normal. Eh, pero, por favor,
10: ¿de qué estamos hablando? Hay, hay peores que se mueven a San Paolo y de Cacheza, se mueven más que
11: Coudé.
5: Escuchemos otra de Hernán Caputo que dice que la llave quedó abierta.
11: Se tornó muy difícil principalmente por, por la expulsión, sabíamos de, de su poderío, independiente de eso nuestra planificación creo que pudo salir aún mejor, ¿no? digo porque pudimos en algún momento poder convertir y eso es muy bueno. El desgaste, primero quiero felicitar el desgaste total, físico y emocional del equipo y, y una concentración muy alta en este tipo de partido que se necesitan y la tuvieron. Así que... En línea general me quedo contento con eso y, pienso, y siempre, por supuesto, aparte de quedar abierta la llave, siento también que pudimos más.
10: Bueno, eh, yendo al partido, la U inmediatamente eh, jugó de chico grande y no tiene ninguna... No hay que, no hay que avergonzarse por eso, porque la U venía mal, de un año malo, con Inter de Porto Alegre. Jugó de chico grande y jugó un correctísimo primer tiempo, correctísimo, yo creo que es la, la palabra... Con jugadores que llaman la atención. Me llamó, bueno, primera vez que veo a Galani en vivo. Buen jugador Galani, buen jugador Galani. Uno, la verdad, ve el fútbol chileno en general, pero no se da tanta cosa de, con algunos equipos de provincia, sobre todo sobre todo a Mauricio Pinilla, que ahora volvió a Coquimbo después de ofertas que le llegaron del United, Real Madrid. <risa> se dio la vuelta larga. El último fue Barcelona. Le dio la vuelta larga y se quedó en Coquimbo. Mira la sorpresa de la vida. Bueno, eh, Galani, un buen jugador, ...con muy buena exuberancia física... ...quitó muchos balones... ...y además sabe jugar... Eh, ...se apoyó bien... ...buen jugador Galani... Eh, ...debería... si sigue así... ...debería ser titular... ...y como lo comentamos ayer también... ...y además con justicia... ...lo de Diego Carrasco... ...fue muy malo el año pasado... ...muy malo... ...pero ayer jugó un gran partido... ...jugó un gran partido... Diego Carrasco... ...con el perfil cambiado... ...zurdo jugando por la derecha... Eh, ayer en un compacto de imágenes, digo como a 3, 4 cruces, pero brillante.
8: Hay una que se la saca a Pablo Guerrero.
10: Fue que, maravilloso ese cruce. Que se
8: le había adelantado a Guerrero y después
10: Muy bien, mejor. sí, muy bien Carrasco. Sí. Eh, también me, me gustó lo de, de Paul, mostrando un poco más de seguridad. Sol, soltura y seguridad. Lo de Bosellur también me gustó. Lo de, en lo de Camilo Moya también lo mismo. Eh, Aranguis. Aranguis con luz, con luz y sombra. Pero lamentablemente marcó, porque era el momento del partido que la U estaba llegando y, y se estaba donando el partido y de vuelta, la expulsión torpe de Montillo,
5: que me imagino que lo vamos a escuchar en eso, ¿no? Sí, pero escuchemos antes una de Diego Carrasco, que habla que habla Hernán Caputo sobre el rendimiento del jugador azul.
11: A veces no, no, no me gusta hablar individualmente, el, tra el trabajo del equipo fue muy muy bueno, ¿no? Pero la verdad que fue un punto muy alto, Diego, en el partido, primero que me... Me pone muy contento por él, no, por supuesto, por esta oportunidad. Y bueno, de eso, eso habla de, de la competitividad que tiene este equipo y de las ganas siempre de jugar. Ahí escuchamos precisamente a Hernán Caputo que hablaba
5: sobre Diego Carrasco. Y la última para finalizar, Larry Bey. Joaquín Larry Bay, el delantero
10: centro.
4: Ahí. le ahí, re... a mí me gustó. No, pero insisto, un hombre 9 que,
10: que ocupa, ocupa el rol de 9, del rol... Del rol... Clásico del 9 de estar metido en los centrales de ir a pivotear no tiene mucha movilidad obviamente eh, creo espacios para Enrique sobre creo todo con en los pies no torpe pero 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 no es un tipo eh, muy talentoso la verdad eh, un tipo normal de correcta técnica pero no un tipo talentoso como Gustavo Canales por ejemplo claro. que jue sabía jugar que se enganchaba que, Mora, que él armaba juegos, es un nueve clásico quien tampoco es torpe con el balón pero no es un talentoso tampoco pero, pero le faltó bien. le faltó, yo creo un poco más de movilidad no obstante, insisto que tuvo la mejor ocasión de gol en su cabeza después de una gran jugada de fútbol, pelotazo cruzado de, de Moya, del centro hacia la izquierda Bossellur, el control de Bossellur, la verdad, una delicia y manda un centro muy bien tirado borde interno, pasado al, al, prácticamente al punto penal y la Rivey como que calcula mal, y al calcular mal se, se tira de paloma y ahí pierde una gran
5: oportunidad El agua. a Joaquín Larribey que dice, pudimos haber ganado.
13: De Que pudimos haberlo ganado, obviamente cuando nos quedamos con 10 hizo muy cuesta arriba, pero, pero me voy con la sensación de haber haberle plantado cara a un equipo poderoso de América, con la satisfacción de, de haberle hecho un partido igual a igual. Así que nos vamos... Eh, con la sensación esa, y con la, con la esperanza de hacer un buen partido y lograr la clasificación. Creo que no es imposible, por supuesto que es complicadísimo, pero como te dije, me parece que hicimos un partidazo y, y hasta merecimos el triunfo. No vamos, no vamos a jugar a Brasil la clasificación este, con un
5: 50-50. Ahí escuchábamos precisamente a Joaquín Larribey el 9, junto con Angelo Henrique. ¿Le sorprendió algo de Inter, Belú? Eh, Me sorprendió lo poco
10: profundo que fue. Eh, además, escuchando a Caudet después... ¿Qué partido, viejo? Viejo. Sea, obviamente que tuvo más la pelota, pero fue poco profundo. La única jugada de gol fue la de, de Nilsson, después de un centro de, de el Central Argentino. Cuesta. Cuesta. Fue la única jugada peligro de gol, pero profunda. Y el cabezazo de... Eh, pero le pegó mal la primera, el primer tiempo. Pero fue lo único, mucha circulación de balón, de Alessandro, obviamente con gotas eh, de su gran calidad, Pablo Guerrero muy bien marcado por Carrasco, mmm, del Pino Mago alternó buena y mala, pero no fue un... Oh, por supuesto que tuvo más la pelota, pero no, pero no fue un, 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 un dominio... Hay un que saca a Rodríguez. No fue un dominio contrarrestable, La U después del, de que se le, que le expulsa Montillo, obviamente, trata de contener nomás y ahí prácticamente sale a pelotazos, pero por eso la, la, lamentablemente la expulsión de mortillo marcó el, el partido.
8: Sí, bueno, dice que es, que de Paul fue el arquero la figura y de Paul sí. sacó una, una sola.
4: Sacó una tremenda, sí, el cabezazo a, de, a, el, sí. a Paolo Guerrero. Fue una etapa extraordinaria de, de, de Paul. Escuchemos a Jaxer,
5: el jefe de estadio seguro que habla sobre una probable suspensión del Estadio Nacional.
6: No sé de, de, de dónde se el, el tema de la suspensión, nosotros estamos vamos a evaluar efectivamente lo, lo ocurrido hoy día, lo ocurrido en el, en el partido con Curicó, para efectivamente establecer sanciones eh, que pueden llegar a ser el, el jugar sin público, o jugar sin público en algún sector, eh, eso es, en materia de estudio. esto está muy fresco, tenemos que, que analizar todos los hechos ocurridos.
5: Ahí escuchamos, probable suspensión, pero solamente es jugar sin
4: público, Lo no que es dice él. Lo que dice. Puede haber hasta cambio de escenario
5: No, es que es diferente Porque estamos hablando de estadio seguro Que se va a meter lo más probable con el tema No, de... pues estadio seguro
4: es interno interno, interno sí. Chile, Chile Chile, Chile, Chile. La limita, puede con, limita con Perú, con Bolivia
10: claro. y con Argentina Es Chile El problema la es que, es que la
4: conmebol puede tomar otra determinación Muy distinta
10: Que sea lo más probable No, pero es que empieza gradualmente Empieza multa económica O empieza con un público Y después eh, tiene que cambiar la localidad Empieza
8: gradualmente la...
10: Y Chile ha cambiado localidad varias
4: veces ¿Mm? Sobre todo a nivel de selección.
8: Bueno, le pasó con los colo en la sudamericana del 2000 No, pero selección ha jugado ah, el selección el también, nacional
4: y sí, monumental, sí, sí, esas sí. dos partes no Exacto. Sí. Eh, la posible llegada de Casanova, que es un hecho.
10: Casanova era el gran proyecto de O'Higgins hace 10 años. Sí, señor. Luis Casanova, hijo de un jugador de fútbol también. Sí, Casanova, volante número 6 Yo claro. no lo tuve Parece no, que sí. Jugaba era. de 6. Claro. Era sí. el gran proyecto de O'Higgins, Roberto Hernández que hay que creerle hasta la mitad Roberto Hernández, no Si quiere hablar con el Valle eh, del Café, está ahí en el paseo humada a todas las Un tipo que vive tranquilo, Roberto Hernández. Está muy gordo. Millonario. ¿sí? Eh, pero no tiene, no tiene nada de malo. Eso siempre habló de Casanova, que era el gran proyecto del fútbol chileno. No sé qué le pasó en el camino que se anduvo perdiendo. Y ahora en Temuco hizo una gran temporada en primera vez. Hizo una muy buena liguilla, incluso hizo un gol. Y como la U tiene... Acotadamente, el, el, no tiene cupo extranjero, tiene que necesariamente buscar un chileno. Y Casanova me parece un buen nombre, ojalá que pueda dar el salto ahora en la U. Es un buen nombre para
4: complementar esa defensa que estaba media coja. ¿27, 28 años? 27 años. 27 nació el año 92, ¿no? 92. El, el año... 1 de
8: julio de 92.
4: Digamos que Casanova yo lo conocí jugando de volante, ¿eh? y ahora se retrasó como sacro central. Y no, a... pero hace tiempo que está jugando Sí, central. hace tiempo que está jugando ahí, pero. Vamos a ver qué pasa con pero, el eh, buena
10: noticia lo de Carrasco, que ya puede ser un Carrasco, Osvaldo González y Luis del Pino Mago, que Luis del Pino Mago es rapidito, eh, anticipa bien, pero abusa de ese toquecito insulso, sobre todo en la salida, La U perdió
5: dos balones importantes Exacto. de no mediar
10: justamente que... el cruce de Carrasco, lo hubiera pasado mal la
5: U. Bueno. Para consignar la llegada de Luis Casanova es que hoy se está haciendo los exámenes médicos y a las próximas horas debería estar firmando por Universidad de Chile un año, es un préstamo con opción de compra, y lo otro es que Lucas Alarcón partiría
4: precisamente a préstamo al cuadro de Temuco, para que llegue Luis Casanova. Bien, vamos a hacer la pausa, 14 horas ya con 3 minutos, y seguimos avanzando en Estadio
0: Importante. En Radio Portales le indica la hora.
1: 14 horas, 3 minutos.
14: Este 3 y 4 de abril,
11: Teletón Todos los días Este es un aporte de Archie Con la Teletón 2020
1: Somos lo que Chile escucha Una mirada distinta Con reflexión, profundidad La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes www.opine.cl Somos tu portal de opinión Radio Online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile en Internet. Radio Portales en tu corazón. La primera de Chile.
4: con seis minutos, que usted quiere enviar un saludo.
5: Sí, están pidiendo por interno a Nicolás Valdés que estuvo ayer con nosotros en la transmisión del partido o sea, de
4: Universidad un de Chile. Sí, claro, claro, por supuesto. Nicolás, el galleta Valdesa, que bueno para la galleta. Pero si era lo único que comido en toda la tarde, sí, pero está bien, no se puede comer cuatro o cinco paquetes de galleta. Yo estaba más desconcentrado, más que por lo incidente, por la forma en que comía galleta el amigo Valdés. Buen muchacho, ¿ah? ¿eh? Sí, buen muchacho. Sí. E hincha de palestino, ¿verdad? No, llévala. Por eso le digo, por favor sí, o sea. Nico, un saludo Gusto de saludarte Bien, cantemos todo Darica Arica Macañana y Nicolás Cática.
7: Claro, colocó lo que sigue en la misma tónica De todos estos últimos días desde el, desde el partido con Palestino Que fue la última vez que habló el técnico Mario Salas Y los jugadores principalmente Porque Mario Salas habló también el día domingo Tras la derrota frente a Cobresal Pero más que nada por un tema reglamentario obligatorio Que si no hablaba iba a estar expulsado para el próximo partido Pero jugadores... No, no, no ha habido ninguna declaración, solamente estuvo Mike Nichols el día jueves pasado y ayer que estuvo Harold Mike Nichols, pero que habló solamente del fútbol femenino, ¿no? nada sobre eh, el fútbol femenino. ¿Tanto le afectó
4: la derrota con ¿sabes? No, así. Eh, ¿Por el, el, lo que ocurrió sí, la semana pasada supuesto, con el hincha de por Colo
10: supuesto. Colo? O sea, eso es lo que... El problema de Colo Colo no ha querido, entre comillas, meter las patas comunicacionalmente, solamente salió un comunicado de la de Colo Colo, lamentando el hecho del hincha fallecido y que la típica, que se lleguen las últimas consecuencias y se escribe Ah, que esa no se más vieja. Pero ni, ni un jugador públicamente, ni el técnico, ni nadie públicamente se ha manifestado sobre el hecho justamente para no... Porque es tan sencillo el tema, entonces cualquier cosa se puede Van a interpretar. malinterpretar.
7: Claro, y como ha sido la lo el único que se va a seguir escuchando que deberá hablar mañana como de, todos los días jueves... Es Mario Salas, pero también, obviamente, la parte futbolística, ya pensando en el partido del domingo frente a Audax, Pero hay una noticia. Que no se va a jugar allá.
10: Hay una noticia respecto del, del plantel, Nicolás Gatica. Bueno, hay, hay varias noticias, pero la primera,
7: claro, la, digamos, la positiva, porque Marco Volados, el delantero de Colo-Colo, proveniente de Deportes de Antofagasta, va a renovar, o renovó, por cinco años. De hecho, ya está la foto ahí con la firma y todo,
4: renovando, así que va a estar allá cinco tú, años tres, más en Colo-Colo. No, pero Volados. Viene jugando bien de Antofagasta. De, de católica, ahí llamó la atención. De, de Católica. Acuérdese que, que sí, fue cuando presta a católica. Más católica que sí. Volado.
10: Volado hizo gran campaña en Antofagasta. Después tuvo un Colo Colo. No anduvo bien. Y Colo Colo, extrañamente, se lo prestó a, a Católica. Y ahí anduvo bien. Fue incluso llamado por Renaldo Roda. Hizo un gol en un amistoso. Eh, Marco Volados tiene 23 años. Es joven, ¿eh? Es joven. Eh... Ahora recién está alcanzando su madurez, en Colo Colo ha sido de lo mejorcito, tiene una velocidad que no hay en el fútbol chileno, por lo tanto hace bien Colo Colo, en, entre comillas, reforzarlo, si es que algún equipo del extranjero se lo quiere llevar.
7: Claro, y hablamos de la mala noticia... Bueno, podrá decir que es mala, no sé, pero tiene que ver con la parte ofensiva nuevamente de Colo-Colo. Recordemos pasó, que tica? Pared está lesionado, ya lo sabemos. Bien, también o sea, está, o sea, lesionado que
4: está lesionado. Paredes. Nicolás ah, Blandi está lesionado. También lo sabemos, hace 20 años. Que... Por, ahora, Blandi, ¿eh? por
7: ahora, la única opción. Claro, de hecho, yo lo comentaba ahí por fuera con otras personas. ¿Y ¿Cómo está el Mati? De los nueve que, que ha traído los equipos grandes, so, eh, ha sido decepción Blandi porque llegó lesionado. Eh, la Ribey, bueno, ya ha hecho cinco goles. San Pedro hizo hasta un gol de taco, pero Blandi, claro, no, no ha podido todavía. Eh, Sus su primeros minutos no han podido demostrar su, su buen nivel futbolístico o lo que lo trajo de San Lorenzo. No, Matías Fernández estaría listo para jugar el fin de semana, pero obviamente, como ya lo he venido sabiendo los últimos ¿Está días, ¿está para
4: entrar el, desde el primer no, minuto? No,
7: para la banca solamente. solamente Siempre suplente, banca. sí. Ya. Dice que recién en marzo podría ya ¿A ser final titular. de marzo? mediados de marzo podría ser titular ya, pero perfecto. de aquí en adelante vamos a estar
4: muy pendientes
7: solamente entonces. va a ser suplente siempre Matías entrando se los se 70 minutos de cada característica
4: partido. uno piensa por favor un juego para quien se despegue el minuto creo yo ¿no? sino para, si para qué traerlo
5: es que era más un deseo de los hincha era como para pa caerle bien a los hincha yo creo porque por la,
4: por la, por la partida de Valdivia dice usted claro sí, era como sí. tratar Por eso de... apagaron el incendio pero bueno este, es que este es Colo-Colo
5: pero es que es es que era como un deseo de los hinchas de, ah, bueno, de Colo Colo entonces,
4: cuando entra el mate y se lesiona a los 4 minutos ojalá que no, ojalá me equivoque porque es un
5: tremendo es que, jugador es que también viene desbalanceado físicamente entonces como que tampoco Mario Sala lo quiere arriesgar, Valencia está jugando bien eh, pero claro el, el Matías Fernández que el hincha promedio de Colo Colo espera no es el mismo que, no, estamos que llegó a... De acuerdo. No, y sobre todo por la posición Matías Fernández en Colo Colo 2006 jugada de enganche sí pues debido a han pasado 13 años, ahora ha está jugando... mucho tiempo? Casi 14. Está jugando
4: más de enganche. Sí. O
5: sea, de, de enganche hacia atrás, hacia el fondo, de un creador más... más Se echa más atrás. Claro.
4: Cerca del volante 5, por ahí. Claro. Para recoger y ahí y, partir. Y Noel, Antes estaba más cerca de los delanteros, más cerca del 9. Claro,
5: ¿no? como jugó muy bien en la Fiorentina, por ahí, sí. en, en la liga italiana, como que vino jugando de esa forma, pero claro. De ahí a considerar que, que Matías va a ser titular indiscutido en
4: Colo-Colo, lo veo difícil con el rendimiento de Valencia. ¿Sabes por qué tuve el tema? Porque yo he visto a Colo-Colo y no lo he visto tan bien. ¿eh? Por eso a mí no sorprende la derrota ante Cobresal.
7: Bueno, hablando de, como decimos, de Matías y de lesiones, de la, de la ofensiva, Blandi está lesionado, Paredes lesionado. Lo positivo es que Moche ya va a ser opción el fin de semana en Colo-Colo. Pero un jugador que volvió de la sub-23, que también podría ser opción de, de nuevo de delantero, Iván Morales, también se lesionó. No le puedo creer. Sí. De hecho, esto es lo siguiente: dice otra baja en la ofensiva de Colo Colo tras su paso por la sub-23 del atacante Iván Morales. Se realizó exámenes médicos esta mañana. Desgarro y que otive al izquierdo estará dos semanas fuera de las canchas. Así que otra opción que tenía de nueve también se, se va en Colo Colo. Ya tiene a Blandi, Paredes, Morales. Solamente le queda a Parragués como número Disculpe, nueve. ¿Y
10: Blandi cuánto va a estar afuera?
7: Estaría es a fines a de febrero.
10: Un desgarro tiene. Chutas, ah. el peor momento.
4: Ya. Sí, él venía con problemas de Argentina. Mm, cuidado. ¿eh? Ya, ya... No, pero el
10: es de garros distinto tener algún problema articular. Tiene que estar descompensado. Igual que lo de Matías Fernández y me llama mucha atención. Lleva descompensado como cinco años. Pero eso es lo que estoy se... comentando. Venía de la Fiorentina, se lesionaba, estuvo en el Milan. Matías Fernández estuvo sí, en el, el Milan. Milan. A pesar de que el Milan viene... Pero el Milan es en el Milan. Tiene prestigio. Independiente que esté mal ahora, no sea el, el grande de Europa como fue, fue en su momento, pero llegar al Milan, siempre es importante. Y Matías Fernández estuvo un semestre. Un semestre marcó un golazo, sí, pero sin pena ni gloria, no, no lo supo aprovechar. Después se fue al Necaxa, jugó poco, siempre con algún chispazo de su gran talento, Tiro libre. por supuesto. Y qué decir, no me ha hablado aquí hasta el Artaco, lo de Colombia fue muy malo. Fue el, 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 el sueldo más caro del fútbol colombiano, el Junior de Barranquilla. Y comesaño, Julio César Comezaña, el uruguayo, mucho tiempo radicado en Colombia, ídolo en Barranquilla. Lo único que quería es que Matías Fernández terminara su relación con, con con el Junior. Y ahora Colo Colo todavía no puede engancharse. No sé qué problema tuvo Matías Fernández para tener tanta lesión en los últimos, diría yo, cinco años.
7: Claro, eso es lo que todavía no se ha podido determinar, pero te dice que está desbalanceado. Más que nada eso, muscularmente le falta toda está balanceado porcentaje. o
4: desbalanceado, Katica no, bien balanceado. Sí, Supongo que Está balanceado. Está. Yeah, okay. perfecto. Ahora el caso Morales. A mí ya me llama la atención porque Morales, Morales, Morales. Todo el mundo habla de Morales, pero... Bueno, pero se lesionó ahora. No, no pero yo en Colo Colo no. Esto hace grandes cosas. La selección tampoco hizo grandes cosas con la Sub-23.
5: El único gol que hizo ni siquiera lo celebró.
4: Claro. Se enojó con Ángel Arao, Con Ángel sí. Arau, Así que imagínese. Entonces, por ahí Colo Colo ya empieza a tener muchos problemas Nicolás Catica.
7: Claro, y ya empezando en el partido del domingo enfrentado al italiano que por ahora no tiene sede... Eh, claro, lo más o sea, probable
10: está Estadio Nacional, acá lo adelantó nuestro compañero Anselmo Rojas Que no se iba a jugar en el, la Florida Ya la Intendencia dijo, ya dio, me imagino leyó el comunicado sí.
7: Tiene toda la pinta Bueno, tenemos de hecho declaraciones de, de los protagonistas pues Tenemos a Yacher, tenemos a Guevara que, que también A ver, escuchen, escuchémoslo entonces Sí, pues vamos, como se decía, contar una historia primero Esto es lo que decía, antes de que se confirmara lo de que el partido no va a jugarse en la Florida Que la Intendencia no autorizó el estadio al hombre de estadio seguro, el jefe Pedro Yatser, que se refiere justamente al partido entre Audax y Colo Colo.
6: Más que estaronos es de acuerdo con la, con la, con la municipalidad, eh, nosotros tenemos preocupación respecto a que, a que ese partido se desarrolle en el Bicentenario de la Florida, no porque el Bicentenario de la Florida sea un mal estadio, sino que por, por las características que, de, de los eventos que estamos viviendo hoy, eh, el Estadio Bicentenario de la Florida presenta condiciones que, que creemos pueden ser vulnerables para, para el fin de semana, por eso estamos... Estamos viendo la, la posibilidad de, de, de que no se juegue en el, el Bicentenario de la Florida, pero eso todavía está en estudio. Eso eso estamos está en, está en, en constante desarrollo, es una de las posibilidades efectivas. Al final, donde
7: dice que está en desarrollo y eso es la posibilidad de que, se, de que se juegue en el Estadio Nacional. A eso se refería con que estamos en desarrollo. Lo más seguro, pero no ¿qué
4: seguro que otro estadio se va a jugar. No hay otro no hay, estadio. Lo más no
10: seguro es que se si juegue en el Nacional. Ojalá no haya en destrozo, ya destrozar el lado sur, ojalá no se destruya el lado norte. ¿Ahora
4: pudiera haber cambiado
10: la localidad? ¿De qué? Pero hay que acordarlo con la NFP claro.
7: Y no da el tiempo Bueno, ¿Ah? ¿qué dice Pedro Yatser eh, Sobre opción de invertir la localidad? Es.
6: Yo lo he dicho en, en varios medios Hoy día creo que no, no podemos descartar Ningún tipo de, de decisiones Ni medidas eh, Ese es un tema que igual de, depende También de, de la NFP, de la voluntad de los clubes Entonces eh, hay, que, hay que estudiarlo Como también el jugarlo acá
7: ¿Será algo de Pedro
10: ¿José Japser? ¿Será algo de Pedro Japser? No sé, ¿no? No sé, ustedes no saben quién es Pedro Yapsen. Es poco común el, el apellido. No, Pedro Yapsen fue modelo y yo incluso compartí con él porque tenía un café en Providencia. Traía. Perdón, este, escuché bien. Compartió con él usted, pero como como amigo. Como amigo, porque él traía medialunas. Las yeah. lunas que compraba a Bielsa, ¿a quién se las compraba? A Pedro Yapsen. Ya, yeah. las traía directamente Modelo sabe. del Venga Conmigo, de Canal 13. ¿Se acuerdan o no? Sí. Ya. Yeah.
7: Cristóbal Yaster se llama este, estaba dando otro nombre. ¿no? Tiene verdad? que ser claro. pariente. Sí, porque poco común este apellido. Y la última de que de se, se refiere a una pregunta que se ha dado en el último tiempo de que los carabineros están fuera de, de los estadios y se le consulta a él opción de que carabineros pueda volver a los estadios.
6: Mira, hoy día lo que estamos haciendo tiene que ver con, con que actúe primero la, la seguridad privada, por eso los clubes tienen que, tienen que desarrollar un mejor perfil y contratar un, mejores guardias para que efectivamente ellos puedan, puedan actuar y ser eh, un factor útil dentro del estadio. Eh, y, la, y la idea es que Carabineros actúe cuando la seguridad privada se vea sobrepasada. Hoy día estamos en esa línea y es lo que hasta el momento vamos a mantener.
7: O se mantienen igual por ahora Primero los guardias privados Los encargados de la seguridad Y después si pasa a mayores Ahí tienen que intervenir la fuerza pública Como lo dice ya el Senai
10: Bueno va a pasar como en Argentina Que antes la, la seguridad estaba a cargo de carabineros Porque insisto Siempre se habla que los clubes Tienen que financiar la seguridad sí, Por supuesto sí. La logística y todo Pero el que tiene un monopolio de La fuerza última es carabineros de Chile Es una cuestión constitucional Nadie puede hacer valer la autototela Por algo viví en Comunidad Me puse como Carlos Peña eh, Usted lee las columnas de Carlos me imagino ya. Ah, leo todos los domingos. Ya. Adhiero a todas las a todo lo que ha he dicho últimamente. Eh, y como en Argentina que la seguridad se paga, los clubes le pagan. A, a la eso policía, lo, a eso quería llegar. Le pagan sí. le pagan, le pagan es, distinto, es distinto allá porque allá no hay una policía militarizada como en Chile eh, y se le paga pero también hay un antro de corrupción entre los eso. clubes y la policía justamente por estos operativos hay que recordar que en Argentina todavía no está libremente la hinchada visita, no puede ir, está acotado. Recién algunos partidos han podido ir, pero Argentina la verdad que es un país maravilloso, de grandes artistas, pero en este, tip, en este tipo de cosas no es un ejemplo de nada, la verdad.
4: Allá la, la, la seguridad se paga, siempre se ha pagado y... Bueno, y por eso pasan las cosas que pasan
10: también. En este caso tiene que haber un destacamento, como el hecho hecho este famoso RoboCop, porque tiene que estar Robocop, más, claro. más calificado, más preparado, qué sé yo, y tiene... sobre todo en los equipos grandes para repeler cualquier tipo de acto de violencia.
7: Bueno, eso lo había dicho esta persona de Estado de Seguro, Cristóbal Yatzer, ayer en la previa de este, de, de este partido, pero hoy día ya se confirmó directamente lo que muchos habían pedido, lo que muchos habían solicitado, que no se jugara el partido en el Vicente de la Florida por las condiciones que ya todos sabemos. Y escuchamos justamente al Intendente. Llevar.
5: Respecto a lo que usted señala del partido del próximo partido que se iba a jugar en el Estadio Bicentenario, eh, no está la conformidad para que eso ocurra en ese estadio y por lo tanto son los clubes los que tienen que proponer otro recinto y nosotros evaluaremos las medidas de seguridad para que se desarrolle adecuadamente el espectáculo deportivo. Nosotros esperamos durante el día de hoy, en la tarde, tener... Eh, una propuesta de parte de los clubes, recuerden que son ellos los actores de este de, este, de esta industria, no, no es la Intendencia ni el Gobierno, nosotros lo que hacemos es colaborar, pero los clubes, la NFP, tienen que presentar hoy miércoles durante el día una alternativa y nosotros la vamos a evaluar rápidamente durante el mismo día, así es que durante la
9: tarde les puedo tener noticias de eh, en qué lugar, eh, si se va a desarrollar o no el partido y en qué lugar se va a llamar bueno,
10: Uy. la NFP todavía tiene fijado el partido de Aguas con Colocón en el Bicentenario, pero una formalidad, lo más sí. probable es que se juegue en Nacional, el mismo día y a la
4: misma hora, pero en otro estadio. Uy, el, el gran ganador de ayer fue Guevara, ganó Guevara. Partido duro, difícil y complicado. Bien, se, se salvó. Se salvó Guevara. Pero, pero es que el otro equipo tenía varias bajas, pues baja... No,
7: si se lo lesionado. No, se lo, lo lesionado. Si si se lo
4: lesionado. lo lesionaba. Si. Tengo un problema... ¿eh? No puedo jugar, entonces no fueron ¿sabes? Y después nos preguntamos por qué no clasificamos Exactamente, bien
7: Así que estas es las novedades tanto futbolísticas Como también fuera de la cancha de Colo Colo Para el día domingo frente a Audax No se
4: sabe dónde todavía Yo creo que se juega en el Nacional Definitivamente el recinto que da más seguridad Para enfrentarse Audax y Colo Colo este fin de semana ¿Algo me quería contar usted? ¿No? no, vamos a hacer la pausa de las 14.20 Y ya se viene todo el informe de Universidad Católica
14: este 3 y 4 de abril,
11: Teletón todos los días. Este es un aporte de Archie, con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
1: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
10: 14 horas con 24 minutos, estadio en Portales, verano, ¿eh? verano, calor, hoy día ha bajado la temperatura, pero se anuncia para los próximos días ya sobre los 32 grados, así que vamos a volver al calor extremo y la radiación. Bueno, la Católica juega este domingo al mediodía con el Deporte Antofagasta y todas las novedades nos trae, como siempre, don Camilo Vicenzo
8: y que la Católica podría tener la recuperación ya de José Pedro Fuenzalía, que está entrenando, y César Pinares, que no estuvieron César Pinares, que no estuvo en los dos primeros partidos, y José Pedro Fuenzalía en el último. Pero para este ya deberían estar, ahí hay que ver si ingresa José Pedro Fuenzalía, lo más probable es que sí, como lateral derecho, y César Pinares también ahí tendría que sacar a, a Buenanote, porque está ocupando, está ocupando esa esa posición como interior por por derecha, Diego eh, Buenanote. así que... Esas serían las dos grandes novedades del equipo cruzado, que hoy día tuvo el segundo entrenamiento de la, de la semana y tuvieron una actividad ahí, de estas actividades sociales que tiene la Católica, pero en San Carlos de Apoquindo entregaron becas para niños que han superado el cáncer. Así que ahí estuvieron, eh, de hecho estuvo José Pedro Fuenzalía en esa, en esa actividad como capitán del equipo, de la, como capitán del equipo representando a la Universidad Católica. Y precisamente fue José Pedro Fuenzalía el que, el que habló tras esta, tras esta actividad y, la, y posterior a la, a la práctica, y se refirió a la evolución de
13: su lesión. Bien, bien, ya empezando a, a entrenar de, de manera progresiva, esperando obviamente la evolución para para estar este fin de semana que, que es un partido importante, tercera fecha de visita y, y nada, yo creo que el, el equipo está bien, viene de dos triunfos y tenemos todavía harto crecimiento, así que con ganas de estar y de poder colaborar con el equipo.
8: Claro, y va a presentar a Deporte Antofagasta, que también viene de dos triunfos en este inicio de campeonato. Contra el último fue contra Deportes La Serena, en condición de, de visita el triunfo de Deportes Antofagasta. Así que eh, duelo hasta el momento de jugadas dos fechas de dos líderes del del campeonato eh, José Pedro Fuenzalía también habló de del equipo de, de cómo se ha visto el sistema de, el, hasta el momento las do, jugadas 12 fechas de, del campeonato
13: eh, habló sobre el, el juego de, del equipo creo que el, el inicio del torneo ha sido complicado en base a, a que todavía nosotros estamos eh, desarrollando sí. una nueva idea de juego con un nuevo sí. cuerpo técnico creo que hemos hecho buenos partidos en, en líneas generales con Colo Colo hicimos un buen partido en semifinal de Copa Chile que, que por ahí merecimos más y después en el torneo con Wander fue un partido muy apretado pero eh, también en el global creo que fu fuimos merecedores en el triunfo por la amplia diferencia que, que podríamos haber hecho si estábamos más finos en el sí. marcador y el fin de semana creo que también eh, fue un partido Creo que la, la parte externa nos afectó mucho más. O sea, el ambiente de, de un partido en San Carlos se vio afectado por todo lo que pasó, y, y eso también creo que, y, y estoy seguro de que influyó directamente en, en el desarrollo del juego, más allá de que, de que lo ganamos, y eso es realmente mérito de los jugadores. Ahí
8: está el reconocimiento también de lo que puede haber sucedido por supuesto, también. Sí. por supuesto, lo mismo que pasó ayer en el, en el Nacional.
10: Eh, lo lo vieron la gente de la Católica, mucha gente Bien. también del, Ahora lo van a punar, de la Católica, ¿eh? también oponiéndose es al, que se ríe, pero. a estos hechos de violencia, eh, pero obviamente que no no es indiferente a nadie. Ahora respecto al fútbol, eh, ¿le gustará a Fonsalía volver de lateral? Porque lo mejor que hizo el año pasado fue jugar arriba ser apoyo para los delanteros en vez de estar preocupándose de su espalda que preocupándose del arco contrario
8: Sí, extraño la, la posición pero en esa está, está colocando al le, escano puso el técnico Ariel Holland pero yo creo que le gusta más estar a jugar de jugar de como puntero derecho eh, yo, de hecho fue el goleador como decíamos en la, en la temporada anterior pero es ahora que está... se
4: acostumbró porque ya lleva mucho tiempo y ahí le ha, ido muy, le ha ido muy bien pero claro pero la posición que venía ocupando sí yo creo que le gustaba más eh, no no lo ha explicitado cuando parte fue en salida parte sí, bien. ¿No? De, eh,
10: volante por la derecha. Volante Exacto. la derecha. Delantero.
4: Delantero, entonces sí. pues, bueno, después, baja.
10: Obviamente por su exuberancia física. Eh, jugó de lateral mucho tiempo, eh, pero lo mejor que ha hecho es, bueno, y además fue titular de la selección, ¿no? la Copa América Centenario, donde anduvo muy bien. Lo mejor de Fonsalía en su carrera fue de eh, extremo, como pues se dice más. ahora, por la derecha. Vargas al medio y Sánchez por la izquierda. ¿Y eso significó que
8: fuera boca? Sí. Acuérdese. Fue a boca.
10: Fue a boca,
4: sí. fue a boca.
8: Fue. Lo que decía el técnico Jolán en una de las conferencias es que eh, podía ocuparlo en, las, en tres posiciones por ese sector: como como extremo por derecha, como interior por derecha o como lateral. Así que maneja la, la, las tres posiciones. Puede, puede ocuparlo José Pedro Fuenzalía. Por ahora está de lateral derecho. Pero ahí también tiene a Rebolledo más atrás. Y bueno, el fin de semana tuvo que jugar Mañasco. Pero se notó bastante la, la diferencia entre, obviamente, entre ahí Fuenzalía en y, y Mañasco.
4: ¿Y entre Mañasco y Rebolledo?
8: Yo creo que en este momento está arriba arrebollido.
4: Totalmente.
10: Sí. Mañasco, gracias a fútbol, porque le robaron en Católica, la verdad, no sé cómo. Mañasco, un tipo ¿Sí? decente, eh, prolijo, un buen agente, me imagino. No sé cómo <ríe> ha durado tanto tiempo siendo la Católica, un jugador tan discreto como Mañasco, discreto técnicamente, no, hace, no, no, hace, dife no hace diferencia en el mano a mano arriba. Un tipo que es, es un correcto defensor. Pero... De eso hay mucho en el fútbol chileno, pero bueno, el fútbol a veces tiene estas cosas. Yo creo que va a ser hay que, que recordar no. que Mañasco sí. se fue a Holanda. A no, Holanda, en el Groningen. Y no pasó nada con él, po. o sea, sí. se devolvió, en más, prácticamente lo entregaron gratis
8: el equipo de Holanda de vuelta a la Católica. Sí, bueno, y ahora, claro, comenzó la participación internacional, donde la Católica recién va a debutar en marzo, en, en, en la Copa Libertadores de, de América, y eh, habló José Pedro Fuenzelía sobre este comienzo de la participación internacional.
13: Fue un buen comienzo en base a los, a los resultados, a los rivales que tenían, creo que, que hemos empezado bien, y obviamente como, como jugador y también como, como chileno espero que a los clubes nacionales les vaya bien en copas internacionales, es algo que, que necesitamos todos, necesitamos que el, el nivel del torneo eh, suba y eso también va a colaborar a que, se mejor, a que se hagan mejores planteles, a que tengamos mejor desempeño internacional y a no estar en, en ese último lugar que, que será la estadística porque el desempeño internacional del último año no ha sido... el el adecuado y, y esperemos que, que esto siga, que este sea solo el comienzo, de que ojalá eh, todos tengamos un muy buen desempeño y dijimos bien, bien puesto el nombre de Chilo.
4: ¿Cuál es la exigencia para Católica Libertadores?
13: La meta que se han puesto es por lo menos octavos de final, octavos de final. Pero lo dijo el
10: Tati, sí. Lo más importante Católica es el tricampeonato. Sí. Porque Pero... puede perder muchas, es una como victoria pírrica. Sí. Pasar octavos de final, pero quedar sin fuerza para el campeonato. Lo dijo el Tati. El Tati, sí, 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 Lo más importante el tricampeonato. Y si llegaran a pasar
8: octavos de final, mucho mejor. Pero, pero se, la pu prioridad del torneo se no pusieron no, no, no. el parche León
4: antes, eh, de. antes de.
8: Sí, porque el año, el año pasado, cuando estaban. Cuando antes que salieran campeones, tenían la ventaja y decían el próximo año. Estábamos pensando en la Copa Libertadores. Y cuando salió el grupo, ahí cambió, cambió el discurso ya de la, de la gente. Ahora, la bueno, ¿en qué la momento
10: cosa? le hacen un homenaje en católica una placa recordatoria a Lucho Núñez por el paso de la Católica? A Lucho Pato. <risa>
8: No creo, de hecho no había mucha intención de hablar de, de Luis Núñez hoy día porque incluso le preguntaron a Fuenzalía y dijo no, no hablo de temas externos a la parte futbolística, ¿no? Quiso, no quiso reverse. Así que no me imagino que no deben estar las condiciones para, claro, para, para un homenaje a Luis Núñez. Bueno, José Pedro Fuenzalía, en el siguiente audio se refiere al grupo de la Copa Libertadores que va a tener la Católica.
13: La verdad no, no, no quiero hablar de, de, de esos de temas de, de especular quién me gusta o no. Eh, son regales complicados, y ayer lo demostraron, cada uno tiene tiene su, su forma de jugar, pero nosotros ahora mente, vamos a mirar los, cuatro rival, los posibles rivales, después veremos la, la llave de definición, y el que nos toque, tenemos un grupo complicado, con Gremio, con América Cali, sí. así que Oraé. va a ser un, un grupo muy difícil, y nosotros tenemos todavía la, un poco el, el tiempo para seguir preparándonos y mejorar, porque para pasar este, en este grupo vamos a tener que estar obviamente con un nivel altísimo para, si queremos soñar, en, en estar en esos octavos de final. Chao. Compañero, eh, Anselmo Rojas
10: nos confirma que el partido entre Audax Italiano y Colo Colo se juega en el Nacional a la misma hora, 18 horas. Así que independiente de donde se juegue, tanto en el, la Florida, que ya no se va a jugar ahí, se va a jugar en el Estadio Nacional, bueno. el domingo a las 18 horas, va a transmitir Estadio Portales, por supuesto. Así que confirmado, nuevo escenario, Audax Colo Colo en el Estadio Nacional.
8: Bueno, la Católica entonces que, que va a preparar este, este partido frente a Antofagasta del domingo al mediodía, que también va a ser transmisión de Estadio en Portales.
12: Eh, viajan el
8: sábado, el sábado. Tiene, todavía tiene esta práctica de jueves, viernes bueno, y bueno no
10: sábado. te se nuevamente en banca.
8: En banca, sí, 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 sí. Él bueno le habló el, el viernes, tuvo, tuvo la oportunidad de hablar, y dijo que el año pasado obviamente ya le había, le había costado mucho, pero que, que no era la primera vez que estaba de, de, suplente. Y también que estaba trabajando, estaba trabajando en la parte física, porque el año pasado al estar tanto en la banca, eh, perdió capacidad, capacidad física y que en eso estaba enfocado ahora. Bien. Así que eso con la, las novedades de la Católica. Perfecto. Antes de ir a la pausa, porque después sí, de yo... la pausa vamos con la hípica.
10: Sí. Eh, Vidal superó la lesión y mañana está citado para jugar la Copa del Rey.
4: Bien. Ante mucho. el Athletic de Bilbao. Vamos en la pausa de las 14 con 30, pasadita, y ya estamos con
0: la hípica, porque estamos directo en directo desde Viña del Mar. Radio Portales le indica la hora.
1: 14 horas. 34 minutos.
2: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 56 76. Termolaminados de León.
1: Visita www.radsport.se El sitio web de la Deportiva de Chile
14: Este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días.
11: Este es un aporte de Archie con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
0: en tu corazón, la primera de Chile y el verano.
4: Bien, y en este bloque de deportes en Estadio Portales, de inmediato nos vamos con Fabián Rojas, El Globito, para que nos cuente todos los detalles, todo lo que está pasando en el mundo de la hípica. Tengo entendido que usted está hoy día en Viña del Mar, la ciudad de Jardín, ahí en el Sporting. ¿Cómo te va Fabián? Buenas tardes.
3: ¿Cómo está Carlos? Muy buenas tardes, así es, estamos desde la quinta región, con este despacho hoy Carreras en el Valparaíso Sporting, ya se corrió lo que fue la primera carrera acá en el Valparaíso Sporting, un total de quince competencias, luego de lo que pasó el día el domingo, eh, con lo que fue el derby, ya hablamos el día lunes, y el día de ayer eh, también, el día de ayer le hacíamos eh, mención con respecto a las cartas que podrían nombrarse para el latino. Eso le vamos a estar comentando en un en ratito más. Antes le quiero comentar que el día lunes, ayer eh, no nos quedó tiempo para comentar el triunfo de Shanghái. Carlos, eh, la victoria de este defensor del estud eh, los panderos de don Javier Said. Don Javier Said que también pertenece al directorio del club de Palestino. Don Javier Said de una familia muy reconocida en el ámbito empresarial, Carlos.
4: Sí, señor, lo conocemos, es un gran, gran, gran empresario, ligado claro. hace mucho tiempo a la hípica, ¿no?
3: Claro, y el año pasado con esta ejemplar Shanghai buscaron eh, ganarse un grupo 1, un clásico de envergadura, sin embargo... Eh, en el principio de año anduvo muy bien, sin embargo, decayó en la segunda parte del año. Sin embargo, ya acá en el Cluípico de Santiago, volviendo a la pista de pasto, pudo lograr victoria en el Clásico Misteres en 1.300 metros eh, en el Cluípico de Santiago, eh, que está en Avenida Blanco Encalada. Javier Ignacio Ujardo se lució en el sillín de la banderada del Estud Los Tanderos, que que prepara Eduardo Lab justamente fue con Eduardo Lab con quien conversamos y escuchamos la, las impresiones a continuación acá en Estadio Portales
12: Muchas gracias, una muy linda carrera eh, Shanghái en una modalidad que le, le acomoda mucho viniendo en las primeras posiciones y que trae su acostumbrado a atropellar logrando un tercer lugar eh, bastante conforme con, con el resultado de las dos llevas ha corrido en los tres hipóromos, Shanghái ha corrido en Viña ha ganado grupo en el hipóromo y acá también figuró y creemos que es una pista que, que le acomoda mucho el, el pasto y lo ha hecho bien. Corrió la polla, fue una carrera de las más irregulares, pero las demás han sido figuraciones, así que contento en este nuevo camino. La anterior en unos contratiempos, llegó en cuarto lugar, le dieron el tercer lugar y bien, ahora le tocó correr más limpia, una carrera con Guajardo, que ya la conocía y estábamos muy confiados que podíamos obtener el triunfo. Los Tanderos es... Eh, eh, un sabor especial, son 20 años al lado de don Jair Said y merecido triunfo para él. Eh, además, ganó la debutante de Yun, así que todas las felicidades y un día muy bonito para el estudio.
3: Así es, ahí escuchábamos a Eduardo Lab, entrenador de esta hija de Shanghai Boy, ganadora del día lunes en homenaje a Misteres el clásico que se disputó en el Club Ípico de Santiago. El único de este día, el lunes, y la victoria para Changai vino. En el tercer lugar, gran parte del trámite de la carrera, y en los últimos 300, 400 metros pasó a liderar, por los palos atropelló American Choice, lo doblegó la pupila del Los Tanderos, quien con su otro ejemplar llegó en un tercer puesto, hablamos de Quetra Eso... Este es una carrera con, de 1.300, ¿no? Eh, de, de 1.300 metros, claro... Carlos, un clásico que siempre se disputa en estas fechas en homenaje a una gran exponente del Club Ípico de Santiago eh, años atrás y es por eso que se entrega este homenaje en eh, reconocimiento a mis en el Club Ípico de Santiago. Javier Ignacio Guajardo, el Pulga, que ha estado bastante bien. A él le cuesta mucho lo que son los kilos. Un jinete tiene que estar lidiando dentro de los 50 kilos hasta los 60 para poder eh, ah, correr. De,
4: de, deténgase ahí, esta es una buena pregunta. ¿Sí? ¿Cuánto es el precio ideal de un jinete? Porque sabemos que son chiquititos, bien delgaditos. ¿Cuál es el precio ideal de un jinete? Porque usted bien lo plantea. Cualquier claro. ser humano le cuesta. Y para ser jinete hay que luchar contra contra dos 3 gramos hay que mantener el peso, ¿no?
3: Claro, es un es un punto bien importante que estamos mencionando acá porque eh, un jinete va desde los 49 kilos hacia arriba. Eh, hoy, con una nueva ley en los hipódromos centrales, el mínimo es 50 kilos. Antiguamente corrían hasta con 48 kilos, imagínense. Hasta el momento, el cluípico de Concepción, 49 kilos es eh, lo mínimo. Sin embargo, en los hipódromos centrales, hablamos del cluípico de Santiago y del hipódromo de Chile, el mínimo es de 50 kilos. Kilos, pero en su mayoría los jinetes están bordeando desde 54 kilos hacia arriba. Y en, decirte... y, en
4: ¿Y en cuanto a la medida, al porte, cuánto? ¿Un metro 54, un metro 60 máximo?
3: Es bien relativo. Hay jinetes que incluso están bordeando el metro 70, como Angelo Rivera, Jorge Alejandro González, pero eso quiere decir que a ellos también les cuesta aún más el mantener un peso estable para poder correr, porque los clásicos Grupo 1 le pide un, unos kilos que son de 56 eh, hasta 57 kilos. Ya vienen los clásicos a peso de reglamento, que esos quizás tienen alguna posibilidad de correr un poco más pesado, porque son 59, 61 kilos, incluso hasta 65 kilos han corrido algunos ejemplares como Gran Villano en el último tiempo, también en Valparaíso Sporting hace poco corrió uno con 65 kilos, pero eh, va a depender de la de la autonomía que tiene el jinete en su cuerpo también para eh, poder eh, correr a estos ejemplares. Ejemplo, Javier Ignacio Guajardo, el año pasado le, le estuvo costando bastante eh, correr con 57 kilos. Esos 57 kilos quiere decir que él... En su peso tiene que estar unos 56 kilos, porque a eso tiene que sumarle la silla y también lo que es eh, la esponja que va bajo la silla del jinete, una silla que bordea los 500 gramos y a eso se le suma al peso del jinete. Por ende, si él corre con 57 kilos, una, una silla que pese 500 gramos, el jinete tendría que estar pesando 56 kilos y medio Carlos.
4: Ahora, en, en cuanto a la pista, ¿influye mucho esto, no? Porque estamos en pasto, estamos en tierra. Cuéntenos un poquito, por favor. Eh,
3: en cuanto para, para para el jinete, no mucho, sino que para el ejemplar. El ejemplar, el la, Claro, porque el pasto y la arena, hay ejemplares que se emplean mucho mejor en el pasto que el Club Ípico de Santiago y también el Valparaíso Sporting... ...son los únicos dos eh, recintos eh, nacionales que tienen pista de pasto... ...pero hay ejemplares que no se emplean en estas pistas... ...y es, es ahí en donde el Hipódromo Chile es su carta fuerte... ...porque eh, el Hipódromo Chile es considerada eh, solamente por su arena... ...el Valparaíso Sporting hace años ya que viene presentando... ...una pista de pasto y una pista del Club Ípico, una pista de arena que debe ser la mejor de Latinoamérica, la pista de arena, junto a la de San Isidro, en donde se correrá el latinoamericano, del cual también vamos a... Eh, sí, antes de entrar al latinoamericano, para que vamos por orden
4: con la pauta, mi estimado, este ¿Sí? vamos a ir a la pausa, no, un ratito más vamos a ir a la pausa, pero usted tiene algunos pronósticos para hoy, porque hay gente que nos está escuchando y gente que quiere jugar el Sporting de Viña del ¿Sí? Mar. Por
3: supuesto, hoy tenemos dos pronósticos que lo hemos estudiado eh, con mucho detalle e incluso eh, por ahí un ejemplar que vamos a entregar a continuación. Estuvo anotado hace algunas semanas en el Club Rico de Santiago, fue retirado eh, desde el partidor eh, y no pudo correr en aquella oportunidad. Sin embargo, vuelve al Valparaíso Sporting en donde él duerme, él se queda en su pesebrera, es donde él habita este ejemplar que corre en la quinta competencia, es el ejemplar Piratón, que ha corrido con mejores eh, en distancias muy superiores a las del día de hoy, que viene a correr 1.300 metros en el Clube de Santiago, en el Valparaíso Sporting, y hoy baja a 1.100 metros, y tal como lo indica acá en la pauta, nosotros eh, nos inclinamos por él como uno de los fijos de la tarde, Piratón en la quinta competencia, el ejemplar número 3. Para que no se le olvide, en la quinta el ejemplar número 3. Y el otro ejemplar que también tenemos como pronóstico acá en en Portales es en la octava carrera del día de hoy en el Valparaíso Sporting, el número 1. Radios Nistel, ejemplar que tendrá la monta de Javier Ignacio Guajardo y que viene a recorrer pruebas sí, bombe, clásicas. Ya. Eso quiere decir que he estado corriendo con mejores ejemplares Y hoy enfrento una serie muy inferior, muy modesta Que es una serie 7 al 1 ¿Qué quiere decir una serie 7 al 1 y una prueba clásica? Una prueba clásica en donde están los mejores ejemplares Y una serie de 7 al 1 Ahí viene eh, lo que es el handicaper A elegir a los ejemplares que están habituados para correr este tipo de competencias Y ahí comienza a regir un índice si un ejemplar ha ganado, por ejemplo, más de una carrera, dos o tres, va a tener mejor índice que uno que ha ganado una carrera. Pero si ese que ha ganado una carrera fue con ejemplares que fueron superior a ese que ha ganado tres competencias, va a tener mejor eh, evaluación en el cuanto de entregarle un hándicap por el solo hecho de que él ha corrido con mejores ejemplares. En este caso, Radios Nistel viene con eh, unas eh, competencias clásicas, pero también no fueron muy buenas, sin embargo, corriendo Handicap, ha tenido buenas presentaciones y por ahí con un reajuste de no haber corrido en algunas semanas, él baja un ajuste que lo deja con 7 en el índice 7 y hoy corre en la serie 7 al 1, muy favorable para este pupilo de Luis Catena en la octava competencia, Carlos.
4: Ya, vamos a hacer la pausa y después nos metemos ya en el latinoamericano porque ya tiene fecha, 14 de marzo, ¿no? Así es, Carlos. 14, pausa muy breve y estamos de vuelta.
0: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack. Punto cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile, que siempre te paga más.
4: Oye, Hipódromo Chile siempre paga más, Globito, ¿ah? ¿eh? Siempre paga más.
3: Sí, siempre, como diría don Elías, en la última competencia siempre te paga más, más y más. Y más, así, es, <ríe> así lo Bien. dice...
4: El día. latinoamericano, que es el gran evento que se va a correr el día 14 de marzo. Cuéntenos el lugar, los caballos, cómo llegan, todo esto y mucho más.
3: Sí, eh, adelantábamos un poco el día de ayer con respecto a la participación de The World Breeze al ser ganador del de clásico El Derby. ¿Esta día... es la 36 sexta versión? La 36 sexta versión. El año pasado se corrió en nuestro país con victoria de Yaprimo. Fue muy comentada la victoria de, de Yaprimo porque eh, fue exportado luego de esta victoria a Estados Unidos. Quizás no ha tenido muy buenas eh, presentaciones eh, en Estados Unidos, pero es... Un, un ejemplar que fue el último ganador de esta edición en nuestro país, eh, país que perdió el invicto el año 2017, porque eh, por primera vez en nuestro país se disputaba en Valparaíso Sporting, y fue ahí en donde perdimos la localía, en donde la habíamos ganado en 1984, 1990, 1997, 2004, 2013 en el Hipódromo Chile, mientras que en el Club Ípico de Santiago las hemos ganado todas también, en 1988, en el 95, en el 2010 y en el 2019. Eso quiere decir que nuestro país obtenta eh, 10 clásicos Gran Premio Latinoamericano. Y usted me va a preguntar por qué si nombró 4 en el Club Ípico y 5 en el Hipódromo Chile, porque la única victoria que hemos logrado eh, afuera de nuestras eh, tierras fue en el año 2011 con la victoria, R rectifico en el año 2015 con la victoria de Quick Casablanca en Palermo eh, justamente le quiero comentar algo porque Quick Casablanca en aquella oportunidad Carlos fue conducido por Gonzalo Ulloa
4: uno de y... los grandes jinetes de la hípica de todos los tiempos pues
3: claro, y es Gonzalo Ulloa quien va a montar nuevamente en Argentina a World Bliss, el último ganador del derby. Y tiene una campaña muy parecida, Carlos, porque Cuis Casablanca en aquella oportunidad, le comento que vino secundando en gran parte de su trayectoria a grandes ejemplares, tanto en el ensayo, en el nacional. Fue al derby y pudo lograr esa victoria tan esperada, incluso casi queda fuera del derby. Fue uno de los últimos en ingresar a la nómina del de clásico más importante del Valparaíso Sporting se ganó su paso para ir a correr el, el gran premio latinoamericano y lo ganó de la mano de Gonzalo Ulloa y la preparación de Juan Pablo Baeza en esta oportunidad World Breeze también tiene una campaña muy parecida a la de Quiz Casablanca y quizás no tuvo los segundos lugares que tuvo previo al derby pero gana el derby eh, con figuraciones grandes clásicos como el ensayo, como el nacional también un quinto lugar en el San lo gana y también tiene la monta y la experiencia de haber ganado y logrado un clásico tan importante como el Gran Premio Hipódromo Chile en tierras argentinas. Fabián, ahí, una hay... pregunta para sí. ir a...
4: Este, ¿cuántos, eh, ¿Cuántos son los países que habitualmente participan en este latinoamericano? Porque pueden venir todos, a veces fallan, no sé, pero habitualmente Brasil, que es muy la hípica la, la, la brasileña es muy fuerte, igual que la argentina. ¿Estará Chile, Brasil y Argentina entre la más fuerte de esta parte del mundo? El, ¿Cuánto a pica?
3: Dentro de las más fuertes yo creo que está Perú y Argentina, yeah. eh, también Brasil, eh, pero yo creo que está muy parejo. Eh, Perú quizás eh, eh, en, un, en un tiempo bien prolongado se logró eh, cerca de tres latinoamericanos consecutivos, y no solamente en Perú, sino que también en Argentina. Sin embargo, Chile ha hecho prevalecer la localía. Por ahí en 1986 se corrió en Venezuela, Venezuela que tiene un hipódromo como La Rinconada, que en el último tiempo lamentablemente, eh, por cosas de mucha mafia que ha habido en cuanto a la apuesta en, 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 en Venezuela, ha... Eh, se, se ha marginado de estos grandes premios latinoamericanos. Es por eso que han quedado países como Chile, Uruguay, Brasil, eh, Argentina eh, y Perú. Son los países que siempre están eh, corriendo este tipo de clásicos que por ahí tiene un favoritismo eh, Brasil, con un ejemplar que ganó el Carlos el Carlos eh, Pellegrini de la edición pasada, un clásico que es a escala internacional y que fue eh, victoria para un ejemplar brasileño eh, y que es el mismo ejemplar que va a ser favorito de muchos medios para el gran premio hipódromo, el gran premio latinoamericano. Estamos hablando del portugués Na Naoah Domais, con el jockey Carlos Labor, quien ganó eh, la edición pasada del Carlos Pellegrini, un clásico que eh, tiene mucho eh, mucha historia con la hípica chilena, con la con las eh, participaciones del Gran Ducato años. Atrás, pero Carlos, a ver, le mi quiero... estimado,
4: para que vamos, este, repitamos sí. los, los representantes del Club Hípico de Santiago, del Hipódromo y del Sporting, los, los jinetes, los caballos que van a correr justamente el día 14 de marzo, ahí eh, en San Isidro, que es un recinto, pero espectacular en el Gran Buenos Aires.
3: Así es, eh, Carlos, justamente íbamos a comentarle eh, aquello en su 36 versión del Gran Premio Latinoamericano. Ya la delegación chilena se encuentra confirmada para disputar el 14 de marzo este gran premio que reúne a los mejores exponentes de la hípica latinoamericana. Masterpiece ha sido el nominado por la entidad de Blanco Encalada y Molina en el Club Hípico de Santiago, Masterpiece, que es quien llegó tercero en el gran eh, clásico disputado el día domingo en el Derby, un ejemplar que ganó el gran clásico Coronación disputado en el Club Hípico de Santiago, que venía invicto luego de haber sido había ganado cuatro carreras consecutivas y es el nominado por el Club Hípico de Santiago. Mientras que el Hipódromo Chile, al no haber sido ratificada la victoria de el barrero y haber sido medicamentado, ha decidido optar por Sabitar Muchos se preguntan de los hípicos, pero ¿por qué nombraron a Zavitar si es Viña Marino? Sabitar en su debut, fue en donde ganó en el Hipódromo Chile, eh, este ejemplar, el de... Los Leones en su primera aparición como stud ya están dando de qué hablar en la hípica nacional y ahora en la hípica internacional con esta nominación de Xavitar. quien sería conducido por Jorge Alejandro González el próximo 14 de marzo? Eh, Jorge Alejandro González entonces sería quien eh, va a conducir a este Savitar. Mientras que Masterpiece, como le hacíamos mención por el club hípico de Santiago, Kevin Espina y el último ganador del derby World Breeze, con la monta de Gonzalo Ulloa, los tres exponentes que tiene el de Santiago. Pero antes, Carlos, eh, le cuento que el propietario Leonardo Lillo del Estud 18 Greco, del ejemplar Gran Greco, estaría evaluando la participación para correr el Gran Premio Latinoamericano Tendría que desembolsar de su bolsillo 25 mil dólares. Eso quiere decir aproximadamente una suma de 17 millones de pesos el eh, propietario Leonardo Lillo del de ejemplar Gran Greco.
4: Bien, estamos cerrando ya. Mañana lo vamos a tener acá en vivo y directo, ¿no?
3: Así es, por supuesto, estaremos desde el estudio. También con el análisis de lo que acontecerá el día de hoy en el Valparaíso Sporting. Tendremos todo plático. lo
4: del Sporting mañana, directo en indirecto, acá en el Estadio Portale, en el espacio de la hípica. Oye, eh, eh, lo pongo entre el y la pared. ¿Cómo relataría usted los últimos 300 en latinoamericano? A ver.
3: Eh, últimos 300 metros Por el centro Savitar mantiene el primer lugar Por fuera nado mais a corta distancias nado mais al primer lugar Por fuera el ejemplar de Chile, World Breeze World Breeze alcanzando paso al primer lugar Y gana World Breeze de Chile Latinoamericano en su trigésimo sexta versión
4: Segundo nado mais de Brasil Tercero el chileno Savitar Algo así Y último Gatica, bien, gracias Fabián Globo eh. Rojas Mañana, directo e indirecto, seguimos con el mundo de la hípica En el bloque deportivo de Portales en Estadio Protal. Chao Fabián, que tengas buena tarde. Muchas gracias Carlos. Chao, hasta mañana. Hasta Nosotros bueno, le decimos chao, hasta mañana, a las 13 horas con 30 minutos. Siempre junto a todo
3: el deporte,
1: Fueron 60 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.